0: Tout de suite, le témoignage du jour. Louis Dauphrenne. Et je reçois ce matin Axel Girard, responsable du développement de la Fondation Kéros pour l'innovation éducative. On va parler d'un sondage qui vient d'être rendu public sur l'égalité des chances à l'école. Bonjour Axel Girard.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Donc c'est un Bonjour petit événement de, de la semaine, hein, puisqu'il y a un écho dans plusieurs médias. Jérôme Fourquet de l'Institut Ipsos qui a mené donc ce sondage réalisé pour la Fondation Kéros et l'Institut de France, faut-il le préciser oui, tout à fait, puisque nous sommes abrités à l'Institut de France. Et donc, ça, ça veut dire que c'est un sujet qui touche les Français, l'égalité des chances à l'école, que je mets en lien avec le récent débat sur la mixité sociale, qui illustre donc cette réalité un petit peu plus profonde, parce que l'égalité des chances à l'école, c'est quand même un absolu de la République et du discours de l'éducation nationale. Alors, qu'est-ce que vous montrez à travers ce sondage, Axel Gérard
1: On montre, si je, si je tire déjà trois enseignements, trois grands enseignements du sondage, que six Français sur 10, estime qu'aujourd'hui, l'école euh, n'assure pas l'égalité des chances. Euh, par ailleurs, donc, euh, ce, ce chiffre, en fait, il vaut qu'on soit à la campagne, qu'on soit à la ville, enfin, est assez euh, systématique. Ensuite, il y a 56% des Français qui estiment, parce que là, c'est vraiment notre combat à nous, que le libre choix de l'école, publique ou privée, contribuerait à améliorer l'égalité des chances à l'école.
0: On a une définition de l'égalité des chances, ce qu'elle est
1: c'est toujours un mot un petit, peu, un petit peu valise, un petit peu fumeux, euh, donc forcément un petit peu dangereux. En fait, c'est vraiment, ça va au-delà de l'égalité des droits. C'est l'idée que l'école va vraiment pouvoir corriger les inégalités sociales et qu'elle elle peut y aspirer de manière effective.
0: Alors qu'on observe, en tout cas ce qu'on observe, c'est peut-être vous qui l'observez, mais vous allez le détailler, que les, les performances des élèves sont corrélées au milieu d'origine. C'est ça qu'on observe aujourd'hui
1: Effectivement, en fait, si euh, enfin, je prends un, un chiffre de l'Observatoire des inégalités, il y a 98% des élèves, quand ils arrivent en 6e, s'ils viennent d'un milieu favorisé, qui vont posséder tout ce qu'il faut, qu faut posséder pour, pour être compétent en français. Et à l'inverse, vous avez 76% des élèves les moins favorisés qui, eux, n'y arrivent pas. Donc c'est très concret.
0: Et, et donc, quand on parle de favorisés et défavorisés, c'est à partir de revenus
1: c'est en fait à partir effectivement de, de revenus, mais c'est aussi le, le milieu en fait finalement dans lequel baigne la famille euh, euh, à l'origine. Donc c'est voilà, c'est aussi une ambiance. Mais pas... ça
0: représente des index assez précis. Je pose la question parce qu'il y a une polémique, vous avez vu à Montpellier et à Toulouse sur le fichage le fichage ou l'évaluation, hein, selon le ministère de l'Intérieur, d'élèves qui étaient absents le jour de fitre c'est-à-dire à la fin du Ramadan. Donc, on essaie d'obtenir des données. C'est difficile en France, finalement, d'obtenir des données statistiques précises sur certains points, qui touchent à l'intimité en particulier ou au cadre privé. Oui, c'est
1: toujours très difficile. Bon, moi, je suis assez mal à l'aise avec, cette, euh, avec cette, euh, cette histoire de... Fichage entre guillemets des, des élèves, ça rappelle nécessairement de, de mauvais souvenirs et c'est pas très c'est pas très bon. Mais c'est vrai qu'effectivement il y a une certaine opacité hein, qui est entretenue aussi euh, éventuellement sur sur ces sujets.
0: Et donc la question, euh, dites-nous en quoi ce sondage abonde dans le sens que euh, un système autre que celui qu'on a aujourd'hui serait meilleur.
1: Bah, c'est donc un, un autre un autre chiffre que je voulais donner. Euh, en fait, il y a plus aujourd'hui de familles. Dans, qui, qui scolarisent leur enfant dans le public, qui sont persuadés que le libre choix de l'école euh, permettrait justement de corriger ces inégalités, permettrait à l'école en fait d'être plus adaptée à leur enfant, euh, parce qu'ils pourraient la choisir, puisque c'est quand même les parents qui connaissent le mieux leur, leur enfant, <rire> jusqu'à preuve du contraire. Euh, et, et donc euh, voilà, ça, ça abonde vraiment nous dans, dans le sens de ce qu'on qu veut faire. Nous, si vous voulez, à la Fondation Kairos, on ne peut pas euh, se résigner à l'impuissance. On ne veut pas croire que l'école soit incapable de corriger euh, les déterminismes sociaux. Et donc, on se dit, bon voilà qu'en que, qu pense l'opinion publique française C'est pour ça qu'on a fait ce sondage. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est euh, Que pensent les gens de ce qui, de ce qui existe aujourd'hui Et qu -ce, que pensent les gens de ce qu'on peut faire demain, justement, pour, pour corriger ces, ces inégalités
0: Oui, mais quand le ministre de l'Éducation nationale, Papenza, il parle de mixité sociale, lui aussi entend combattre les déterminismes sociaux
1: oui, il entend les combattre. Moïn en quoi, en fait, il arrive à, à un résultat qui est quand même très particulier, euh, puisque donc ce résultat, en fait, euh, satisfait à court terme l'enseignement catholique, satisfait absolument pas les syndicats. Enfin, quand même, Papendia est arrivé en disant, euh, voilà, je, voilà je, moi je vais corriger les inégalités à l'école, c'est mon combat. Et finalement, on arrive à quoi En fait, la montagne est accouchée d'une souris. On arrive à un protocole qui est absolument pas contraignant, euh, qui à court terme est vraiment super pour l'enseignement catholique parce qu'il va faire, en fait, il reporte finalement l'effort sur les collectivités mais finalement enfin il' y a, y a rien de y' a rien de véritablement concret il y a rien de vraiment intéressant et même pour l'enseignement catholique c'est pas forcément une bonne nouvelle
0: pourquoi c'est
1: pas forcément une bonne nouvelle parce qu'en fait il a si vous voulez en fait l'enseignement catholique compte tenu de ce qui a été euh, entériné va être obligé à un moment de dire voilà moi je scolarise tant d'élèves euh, en situation défavorisée Aujourd'hui, ce n'est pas toujours très très clair. Vous le disiez tout à l'heure, il y a une certaine opacité sur certains, certains chiffres, certaines données. Donc à partir du moment où il va le dire, il va s'exercer une pression politique qui va faire qu'on va lui en demander toujours plus.
0: Donc même déjà... si le protocole n'est pas contraignant, néanmoins, il est obligé d'entrer l'enseignement catholique dans une logique comptable par rapport à, à ça À un
1: moment, il va être obligé de rendre compte. Et c'est là, là que ça va devenir intéressant. <rire> c'est là que ça va devenir assez, euh, assez, euh, assez contraignant, oui.
0: Alors, il y a ce protocole donc avec l'enseignement catholique sur la mixité. L'enseignement public, lui, de, en quoi est-il astreint à, à faire respecter davantage la mixité sociale
1: L'enseignement public, si vous voulez, vous avez déjà enfin, des, des, des moyens, en fait, euh, comme la carte scolaire, par exemple, qui font que, nécessairement, il bah, y a des, des choses qui sont, qui sont mises en place. Mais je crois que ce que, ce que le sondage montre et qui est, qui est véritablement intéressant, c'est le fait que les Français sont prêts aujourd'hui à envisager d'autres moyens que ceux qui sont mis en œuvre en fait, finalement, depuis des décennies et qui ne fonctionnent pas. Puisqu on regarde les enquêtes PISA, on regarde les enquêtes de l'Observatoire des inégalités, on ne s'en sort pas en fait.
0: Mais l'argument, Axel Girard, c'est de dire que si en fait, le ministre voulait lutter contre l'absence la, de mixité sociale, il supprimerait la carte scolaire, c'est ça que vous voulez dire
1: Ah oui, il faut supprimer la carte scolaire, oui, ça c'est assez évident. Alors qu'elle a Je... été
0: pensée comme étant... L'outil de la mixité sociale oui, aujourd'hui, au tout
1: le monde contourne la carte scolaire. Il y a une hypocrisie absolument extraordinaire sur la carte scolaire. C'est enfin, quelque chose dont, effectivement, il faut, il faut se débarrasser euh, vite.
0: Ouais. Cette carte scolaire dépend des collectivités, pas du ministère
1: Cette carte scolaire, en tout cas, il faut absolument s'en débarrasser. Ouais.
0: Bon, La carte scolaire, qu'est-ce que c'est au juste hein C'est que vous allez dans l'établissement qui vous est affecté autoritairement Oui. Et ça, vous vous êtes pour le libre choix et le fait qu'on puisse donner un chèque aux familles pour qu'elles aillent inscrire leurs enfants où elles le souhaitent Alors, le
1: chèque, euh, le, <rire> le chèque éducation, c'est pareil, c'est comme l'égalité des chances. Aujourd'hui, c'est un mot, euh, bon, c'est intéressant, mais ça, ça peut renvoyer, si on veut vraiment être concret, à tout un tas de réalités qui peuvent être assez différentes. C'est-à-dire le, les moyens, si vous voulez, le, le, de, de, des politiques publiques. En tout cas, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à vous et moi de, de, de les penser comme ça. Ça, c'est à Bercy, c'est le travail de Bercy. En fait, ça peut être un crédit d'impôt, ça peut être un chèque, ça peut être, sur le modèle de ce qui est pratiqué, par exemple, aux États-Unis, un voucher. Enfin, ça peut être plein de choses différentes. Qu'est-ce que c'est aux États-Unis Aux États-Unis, en fait, quand vous avez une école qui... Euh, c'est un euh, failed school, donc c'est une école qui... Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. On vous donne les moyens de scolariser votre enfant ailleurs. Donc c'est quand même... bon. Évidemment, en France... Euh, c'est très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, justement, sur la question de l'opacité. Parce que comme il n'y a pas d'évaluation...
0: Il bah, faudrait on évaluer les établissements.
1: C'est une, c est, c est une Évaluer vaste les professeurs. question.
0: Vous êtes favorable à l'idée de noter les professeurs
1: Moi, je pense qu'en tout cas, les élèves... Euh, quand on demande aux élèves d'évaluer les professeurs, c'est une, une très bonne chose. Ce n'est pas tellement dans la culture française. Ah, pas ça du se, tout. Ouais, non, ça, se, ça commence un petit peu à se, à se pratiquer. Mais c'est vrai qu'on qu a du mal. Mais euh, oui, il faudrait qu'en tout cas, clairement, il y ait plus de, de données, il y ait plus de transparence. Ait, voilà, ça, c'est certain.
0: Alors, si je résume, donc, ce, ce sondage sur l'égalité des chances à l'école postule que dans le public... Les familles seraient favorables à changer le système.
1: Ah oui, en tout cas, il y a un grand nombre de, de familles qui effectivement voudraient changer le système pour
0: inscrire là, leurs ça. enfants où elles le souhaitent.
1: Oui, voilà, ce on appelle le libre
0: choix. Est-ce que vous avez euh, évalué les conséquences du libre choix sur la structure du système éducatif, sur les professeurs, sur les, les déséquilibres que cela pourrait engendrer si les mêmes établissements sont désirés massivement par les mêmes, par quantité de personnes
1: non, On est assez confiant, en fait, <rire> nécessairement sur euh, sur ce que ça pourrait donner. Moi, je pense de toute façon qu'aujourd'hui, on est dans une situation telle qu'il faut essayer. Je veux dire, il y a une telle, euh, a, a une, une telle crise de l'éducation aujourd'hui en France que ouvrons la voie, essayons d'autres choses et voyons ce que ça peut donner. Je crois que oui. c'est fondamental, en tout cas déjà, de sortir de cette ornière dans laquelle on est aujourd'hui.
0: Quelle serait l'étape pour y parvenir, pour justement changer les choses en douceur, sans que cela provoque ni de guerre scolaire entre le public et le privé, ni de guerre scolaire tout court, sans que cela fasse imploser les choses
1: Déjà, la première chose, c'est de savoir où en est l'opinion publique. C'est euh, oui. vraiment pour ça qu'on a fait ce sondage. Je crois qu'il faut d'abord savoir, en fait, politiquement, où en sont les gens, ce à quoi ils sont prêts, ce à quoi ils ne sont pas prêts, ce à quoi ils ne veulent pas toucher. Enfin, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, les gens sont quand même très majoritairement attachés à l'idée d'une école qui remplit son rôle, un rôle qui lui a assigné depuis, depuis très longtemps maintenant, justement de correcteur des inégalités sociales, de réparation finalement de l'ascenseur social. Aujourd'hui, ça ne marche absolument pas. Donc, la, la première chose, c'est de voir à quoi les gens sont prêts, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, comment ils ont envie de le faire. C'est euh, fondamental. Donc, déjà, en France, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler sur, sur l'école libre, le, la question du libre choix de l'école, c'est quelque chose encore de très, très tabou, finalement. C'est vraiment un totem, il y a un totem de l'école publique, on n'y touche pas, enfin, c'est ça qui est, qui est très bien. Bon, après, il y a le privé sous contrat, après, terrible, le privé hors contrat, mais on ne parle absolument pas de libre choix. Aujourd'hui, ça y est, ça y est, ça commence. Parce on est dans une telle crise, enfin, Jérôme Fourquet l'a rappelé hier, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'école, c'est un tas de services publics qui dysfonctionnent. L'hôpital enfin, voilà, donc euh, aujourd'hui, maintenant, ça y est, on peut commencer à parler d'autres choses d'alternatives qu'on n'a pas encore explorées jusqu'ici moi je trouve que déjà ça, c'est la première étape voir où en sont les gens, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, comment on le fait, avec qui.
0: Donc l'opinion est mûre en tout cas pour évoluer.
1: L'opinion, en tout cas, Mûrit. Mûri. Je n'oserais pas aller jusqu'à dire qu'elle est, elle est complètement mûre, néanmoins, elle, elle mûrit, et c'est pour ça que nous on a intérêt, enfin, c'est pour ça qu'à la Fondation Kéros on, on, on a trois grandes missions. Hein. La première c'est de soutenir des écoles indépendantes de qualité. La deuxième c'est de prendre une vraie part au débat public, on l'a montré encore hier. Euh, la troisième c'est de, de pratiquer donc, des bourses d'accessibilité pour permettre justement, aux élèves défavorisés d'accéder aux meilleurs établissements. Donc cette deuxième mission qui est vraiment d'intervenir dans le débat public elle sert à ça, elle sert à dire voilà il y a d'autres solutions, il y a d'autres moyens qui n'ont pas nécessairement été explorés allons voir comment ça fonctionne.
0: Le libre choix, donc ça voudrait dire que où que j'habite, je peux postuler auprès d'un établissement élitiste, par exemple.
1: Oui, pourquoi pas Ça veut pourquoi dire qu'effectivement, en tout cas, vous pouvez choisir. Mmh. Vous pouvez choisir. Bon, Ça veut vous dire que
0: les établissements élitistes, par exemple, du cœur de Paris, mmh. j'entends établissements publics, hein. on peut citer des noms, euh, Louis-le-Grand, etc. Ça veut dire que j'habite au fin fond de la Seine-Saint-Denis, je dois pouvoir postuler à cet établissement.
1: Mais après, on peut imaginer beaucoup, beaucoup de choses, mais en tout non, cas... non, mais
0: je vous pose cette question oui. de manière formelle. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, puisque je suis dans la carte scolaire.
1: Aujourd'hui, c'est complexe. Mais en tout, cas, euh, dans un, en tout cas, dans un monde idéal, <rire> ce, ce, ce genre de choses... Vous se... supprimez
0: la notion de territoire. L'idée du libre choix, mm -hmm. c'est de supprimer la notion de territoire.
1: À, à terme, effectivement, on peut imaginer ça. Pourquoi pas mm.
0: Donc ça veut dire que les territoires bourgeois qui se protègent ne oui. seront plus protégés. Pourquoi qu'ils
1: se protègent <rire> euh... Euh, non. Non, cela, dit, vous, vous, cela dit, vous mettez le doigt sur un truc très intéressant, c'est que... Aujourd'hui, c'est François Dubé qui posait on cette question. On parle franchement, on n'est pas hypocrite sur cette antenne. Oui, non, vous je ne risque à pas, à quoi je fais allusion. Absolument pas Mais non, Absolument pas. L'établissement
0: que... public ouais. élitiste ou l'établissement privé élitiste sert à mettre son enfant à l'abri de certaines populations. Je veux dire, on est bien d'accord. Ça un mensonge de dire on le bien contraire. Bon. Et là-dessus, je voudrais ça dire, dire quelque chose. dire que vous changez ouais. le système. Vous dites qu'il n'y a plus de moyens de se protéger, c'est tout.
1: Mais le terme de se protéger me pose quand même... Mais ce n'est pas mon terme, c'est un terme... C'est ce que disait qu si François Il y a ses dans enfants à l'école alsacienne,
0: ce n'est pas un hasard. Il a oui, ses oui, enfants à l'école voilà, alsacienne, Il y a des gens qui ont
1: intérêt à ne pas ouvrir le jeu. Il y a des gens qui ont intérêt à ne pas ouvrir le jeu. Il y a des gens qui ne veulent pas ouvrir le jeu. Donc, je voudrais quand même dire quelque chose sur l'enseignement catholique dans les territoires, puisqu'on parlait de territoire. Et très intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même des politiques sociales qui sont pratiquées à l'échelle des établissements privés catholiques dans, le, dans la ruralité et dont on ne parle pas.
0: Mmh. Non mais ça Parce je que... ne le dis pas, mais c'est un autre aspect du problème Ce que je veux dire c'est que la suppression, mmh. le libre choix Et la suppression de la carte scolaire, ça aboutit à mettre en concurrence à, à, Ça va exercer une pression énorme sur les établissements élitistes Que tout le monde va vouloir pour ses enfants Alors qu'aujourd'hui pour... ils sont réservés Oui,
1: pourquoi pas une, une course à l'émulation Pourquoi pas justement On parle aussi de la, de, des questions de qualité mmh. Des établissements, moi je suis pour effectivement Qu'il y ait une, voilà, une saine émulation puis On verra, mais en tout cas il faut effectivement qu'on soit stimulé à produire des établissements de qualité, à produire des enseignements de qualité. Et puis après, bah, écoutez, on verra. Euh...
0: Cela euh, s'accompagne aussi d'un changement, du, pas forcément du statut, mais de la rémunération des enseignants.
1: Il faut que les enseignants soient mieux payés. Ça, c'est absolument certain. Par l'État voilà. par... Déjà par l'État. De toute façon, il, il, il n'est que de. Ouais, il suffit de regarder la, la demande qui existe en la matière, les, comparatifs, euh, les comparaisons internationales, notamment dans les pays de l'OCDE. C'est quand même un drame. Que les enseignants en France soient aussi mal payés, c'est un drame aussi de voir finalement quel statut ça confère au savoir et à la connaissance dans notre pays.
0: Deux fois moins qu'en Allemagne, est-ce que c'est est de l'ordre de cet écart entre un enseignant français et un enseignant allemand
1: oh, Il y a des écarts qui sont, <rire> merci. Il y a des écarts qui sont assez, euh, qui sont assez euh, fabuleux dans le mauvais sens du terme. Oui, c'est, oui, il y a des écarts qui sont assez fantastiques, mais c'est très très grave.
0: Alors oui. comment comment rétablir ça veut dire plus de d'ouverture Alors comment comment fait-on pour le mieux les il y a les enseignants, c'est quoi C'est 800 000 profs à peu près en France
1: C'est 95% pour les du budget de l'éducation nationale donc Pour les enseignants euh, du public, c'est à l'état de, de, de mieux les rémunérer. Mmh. Et je pense que ce serait euh, envoyer un signal fort que de le faire au-delà, finalement... Mais Macron s'y est engagé, hein, d'ailleurs. Oui, il y a, il y a beaucoup d'engagements. C'est très bien, les engagements. C'est encore mieux quand ça devient des, des politiques publiques concrètes euh, et qui, euh, qui satisfont les principaux intéressés. Donc, hui,
0: mieux rémunérer les enseignants, ouais. mettre en concurrence les établissements pour mm -hmm. créer de l'émulation mm -hmm. et laisser aux familles le choix de l'inscription.
1: Euh, et laisser aux familles le libre choix, effectivement, des, des établissements publics ou privés. Encore une fois, je, je, je le redis, c'est quand même très intéressant que cette demande soit beaucoup plus forte dans le, dans le public, public que dans le privé. Ça, c'est quand même un enseignement assez... Euh, assez fondamentale du sondage.
0: Parce que la trappe sociale se referme sur les populations du public plus que sur celle du privé Oui, évidemment. Et donc, c'est elles qui veulent sortir de cette trappe, bien sûr. Alors que le privé est une façon de sortir de la trappe, déjà.
1: Oui, le privé est une façon de sortir de la trappe. Et effectivement, je, comme on est sur une radio catholique, c'est la première fois que vous m'invitez, je suis très contente. Moi, je trouve ça très étrange que, les, que des gens qui sont catholiques ne veuillent pas, justement, plus ouvrir le jeu. Je crois quand même qu'il y a un sujet là-dessus.
0: Mmh. Voilà. Je ne dis pas que vous avez tort, mais j'entends je, 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 ce que vous dites.
1: Il faut ouvrir le jeu, et pas simplement pour ouvrir le jeu et faire de la charité, ça on s'en fiche. Mm -hmm. Il faut ouvrir le jeu en ayant le souci de la qualité et de la diffusion d'enseignements de, de qualité.
0: Voilà. La question elle est d'ordre presque structurel, c'est comment, euh, et là je ne sais pas du tout si le sondage aborde ces, ces questions-là par rapport au personnel de l'éducation nationale, oui. c'est comment vous faites évoluer une structure comme celle de l'éducation nationale. Ça c'est quand même compliqué.
1: Il faut montrer des exemples. Des exemples Sans la faire contraire. imploser,
0: vous voyez, c'est ça que je veux dire. Comment oui. vous la faites évoluer doucement
1: Alors, simplement, un chiffre du sondage, euh, pour être tout à fait honnête, le chiffre exact m'échappe, mais en tout cas, c'est est assez massif. Vous avez quand même énormément de Français aujourd'hui qui voudraient réformer le ministère lui-même. Mais pas... ça
0: fait 50 ans qu'on en parle. Oui,
1: oui, non, non, mais réformer de manière radicale. Et avant tout, justement, via ce libre choix ça veut quand même dire quelque chose. C'est-à-dire que les gens sont prêts à faire un big bang, si vous voulez. Un big bang éducatif total. Ah, les gens,
0: oui, mais les, les, les personnels, les syndicats, c'est autre chose.
1: Ah, les syndicats, il faut, faut les accompagner, il faut les persuader. Enfin, Jusqu'ici, on peut dire Et que Bavendia... Une... Aucun peuvent, ministre n'est arrivé, réussi. avec oui.
0: Girard, aucun ministre de l'éducation nationale. Peut-être François Bayrou a, a réussi avec peut-être quelques timides avancées. En, en tout cas, aucun ministre ne s'est vraiment attelé à, à la réforme de ce ministère. Mais peut-être qu'il n'avait pas du tout la volonté que vous affichez, évidemment, sur ce mmh. terrain-là, mais... Euh, on, on sait que c'est un peu l'État dans l'État. Déjà, voyez enfin,
1: au, lieu de, au, lieu au lieu que les profs soient affectés par ordinateur mmh. à leurs établissements, ce serait intéressant aussi de, de laisser les profs choisir leur établissement. Ça, ça pourrait être une mesure assez, assez intéressante. Libre c choix aussi
0: pour les profs bah, En
1: tout cas, de, de ce point de vue-là, ça pourrait être, être intéressant justement d'essayer de se décentraliser un petit mmh. peu, comme pour beaucoup de choses en France.
0: Évidemment, là aussi, les profs risquent de postuler aux mêmes endroits
1: pour laisser... Non, pour aussi les, les établissements... Non, mais il faut, faut, faut faire confiance à l'intelligence aussi des gens. Il faut faire confiance au, au, à, au fait que les gens croient en l'intérêt général et que n'est pas obligé toujours d'être drivé, si vous voulez, par considération intéressée, personnelle.
0: Dernière question, Axel Girard. Ce sondage donc réalisé par Jérôme Fourquet l'institut Ipsos pour l'Institut de France et, et pour Kairos, oui. politiquement, est-ce qu'il y aura un, un, un débouché Est-ce qu'il va faire l'objet de... Quelle est la suite
1: en tout cas, là, il est un petit peu tôt, c'est un petit peu frais, mais on a bien l'intention de le communiquer euh, au ministère de, de l'Éducation nationale. Et puis, bon, alors, attention, parce que c'est IFOP.
0: C'est IFOP, pardon. Oui, ah c'est IFOP. Non, non, je ça suis désolé. Pas une non, non, je suis désolé. Non, ça pas, pas vrai 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 Je vous en prie, je vous en oh, prie.
1: Donc, c'est bien IFOP. Heureusement que vous euh, dites,
0: parce
1: que... <rire> non, non, donc, on, a, on, a, on, on va les voir régulièrement, on, voilà. Et, euh, et bien sûr, on a l'intention de leur parler de, de ce sondage. Bon, je ne ben... je suis, suis pas certaine que ça leur fasse extraordinairement plaisir, mais... Pourquoi
0: pas Écoutez, vous avez dit vous-même, il faut faire confiance. Donc, ah bah oui,
1: sans confiance, on va voilà. nulle part.
0: Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci pour à de vous avoir invité. de invité. Cette question de l'égalité des chances à l'école à travers un sondage qui porte sur le libre choix. Merci, Exagérin.